0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser- som görs av journalisterna Ilva Geli och mig Sideri Ekendrid. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av dokumentära berättelser- då kan du nu gå in på Podplay-appen eller på podplay.se- och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 9 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om- hur jag var medlem av med Harry Krishna- om röster från de döda- om att uppträda som klam för barn på flykt och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Det här är den andra delen om Johannas berättelse och sina 99 dagar som oskyldig i häktet om kampen för att hålla sig stark- trots den psykiska påfrestningen- av att sitta instängd med tuffa restriktioner. Hennes berättelse går också att läsa i hennes bok- Fängslad kärlek.
1: Jag hade mardrömmar varje natt. Jag vaknade med hjärtklappning och tryck över bröstet varje
0: morgon. Så det var otroligt tufft att handskas med det. Och för att förstå mer om häckningsreglerna i Sverige- och få en djupare inblick i just Johannas fall- så pratar vi med hennes advokat Martina Berg.
2: En otroligt skör eh, nedbruten. Hon fick ju frågan av mig eh, vid första omhängningsförhandlingen då när jag träffade henne första gången. Just för att jag tyckte det var otroligt viktigt att ordföranden i det här fallet skulle få veta hur illa där hon var. Mm.
0: Johanna har flyttats till Jönköpings häkte. Hon sitter i ett litet rum om sju kvadratmeter och säkerhetsdörren ut mot korridoren är låst. På dörren finns en liten fönsterlucka som personalen kan öppna för att prata med den som sitter häktad.
1: Men i ett tidigt skede så bad jag personalen att låta min lilla lucka stå på glänt för att jag skulle få... Lite luft som sipprar in där för att jag skulle se lite ljus från korridoren. För att jag skulle kunna höra rösterna från personalen och känna mig lite mindre ensam. Och det här var även något som jag talade med häktets sjukvård om. Och bad läkaren intyga till personal att det faktiskt underlättar för någon som, som drabbas av panikångest. Och som lider av daglig ångest och madrumar Att det faktiskt kan hjälpa mitt mående att få ha luckan lite på glänt. Det är, så, det är en så himla liten grej men när du sitter inspärrad på sju kvadratmeter och lider av de här ångestkänslorna, madrummana, frustrationen och sorgen som jag faktiskt drabbades av så spelar det stor roll att faktiskt kunna höra och känna att du inte är helt ensam. Även om du inte har dina vänner och familj där så kan du åtminstone höra rösterna av några andra människor som finns i samma korridor. Och då var inte det de andra intagna för de satt ju själva inlåsta så de hörde jag ju inte. Men det kunde kännas lite betryggande på något sätt att höra fotstegen ifrån personalen eller sådär.
0: Tillvaron är så tuff för Johanna att hon börjar fundera på ångestdämpande mediciner.
1: Till en början så valde jag att avstå från lugnande medicin även om jag fick höra. Jag minns faktiskt inte vem det var som informerade mig om det var sjukvården eller om det var någon i häktespersonalen som, som nämnde att det går att få... Lugnande medicin eh, Men jag valde att avvakta För att jag ville på något sätt Jag ville på något sätt Klara mig själv Och inte ta till med medicinering Jag kände att kanske att jag, måste, jag måste klara mig igenom det här Och jag vill inte ta till någonting redan nu Så jag sköt på det Och sen tror jag att på, på något sätt Tänkte jag kanske Om jag blir kvar här en vecka till Då kanske jag behöver ta det då Och så sköt jag på det lite grann och jag, jag minns inte exakt, men jag tror att jag började med ångestdämpande medicin efter två veckor, någon gång två eller tre veckor. Och det var nog för att jag till en början hade en förhoppning att de skulle släppa mig efter två veckor. Och detta är då av anledning att man i Sverige häktas i två veckors perioder. Så att var fjortonde dag måste en åklagare eh, antingen begära dig fortsatt häktad eller släppa dig helt enkelt. Så domstolen måste ta ett nytt beslut var fjortonde dag och det grundas då i vad, vad åklagaren begär helt enkelt. Ähm, men då beslöt jag mig för att ta till många stämpande en dag för att jag kände att nu orkar jag inte mer. Jag var så olydligt ledsen, jag grät från morgon till kväll och trots att jag grät från morgon till kväll så var jag fast beslutsam om att försöka göra allt jag kunde för att ta hand om mig själv så gott det går eller så gott det gick. Så jag var målmedveten när det kom till att jag skulle gå ut varje dag. Den timman som man fick lov att gå ut på en rastgård och få lite frisk luft. Även om det var en inhängnad och det var kanske inte en jätteupplyftande utsikt. Så var det fortfarande frisk luft som erbjöds. Så då fick jag ta det oavsett hur kul miljön var eller inte. Och jag fick även till en början höra att det gick bra att träna. En halvtimme till en timme. Egentligen varannan dag men om andra avstår så kanske det fanns möjlighet att träna oftare än så. Så jag var, lyckligtvis, eh, jag var lyckligtvis på gymmet nästan till varje dag under min tid som häktad och det gjorde jag för att jag var fast beslut om att jag måste göra det för mig
2: själv. Mm, otroligt skör eh, nedbruten. Hon fick ju frågan av mig eh, vid första omhäckningsförhandlingen då när jag träffade henne första gången. Eh, just för att jag tyckte det var otroligt viktigt att ordföranden i det här fallet skulle få veta hur illa han hon var i och med att man ändå ska ta ställning till vilka men det innebär för henne då i det specifika fallet att sitta fri ett berövat okur. Jag tyckte att hon Förmedlade det väldigt, väldigt bra Johanna på egen hand. Det är ju, hon är ju en klient som, som kan tala för sig. Och då tyckte jag att det var ett perfekt tillfälle för henne att både visa och uttrycka med ord vad hon kände. Och det, där och då var hon inte särskilt stark utan det, det tog hårt på henne. Men jag tyckte mig ändå höra allt, med, allt eftersom tiden gick att eh, hon blev liksom starkare för varje dag, även om det på många sätt fortfarande var utmanande.
0: Det blir alltså en omhäktningsförhandling var fjortonde dag för Johanna. Martina Berg igen.
2: Alltså skillnaden mellan en häktningsförhandling och en omhäktningsförhandling är väl egentligen att omhäktningsförhandlingen går väl främst ut på att pröva hur proportionell eh, det är att fortsätta sitta häktad. Hur proportionellt det är. Eh, men, men ja, det är ändå utrymme och det ska man göra att pröva huruvida det föreligger sannolika skäl fortfarande. Men, i, men som i Johannas fall så, så är det ju som så att man kallas in i salen och, och åhörare sitter ju där från början. Men sen så det, fattar man ju ofta beslut om, om stängda dörrar just för att information om utredningen inte ska fiffra ut så att man på något sätt då skulle kunna förstöra utredningen om man skulle uttrycka sig så. så. Då är det ju bara den som är misstänkt, den är försvarare och åklagaren och ordföranden och en notarie då som för protokoll. Och sen så får åklagaren redogöra för vad som har hänt sen sist. Det här sker ju som regel var 14 dag om den som är misstänkt begär det. Annars så kan man ju medge en så kallad åtalsförlängning. Så då åklagaren vi göra för vad som har hänt eller vad som Johannas fall upplevde jag inte hade hänt. Um, och sen så får vi ifrågasätta hur länge det får vara på det här viset. och uh, Hur länge det är rimligt att vi ska behöva sitta fri för förövad i väntan på NFC. Um, och sen så uh, överlägger ordföranden och då kliver vi ut ur salen och väntar utanför. Och sen så får vi komma in igen och uh, ordföranden meddelar då. Ansel hennes beslut. Och det kan ju överklagas till hv
0: Vi undrar vad hon upplevde som svårast med Johannas fall.
2: Det är eh, väntan på NFC. Det är nog min eh, stora frustration. Men, men sen första juli 2021 så har ju regler, Det har ju förändrats lite grann. Nu får man inte sitta hettad längre än nio månader eh, som vuxen. Och, och det sätter väl en helt annan press. På, ...på NFC och e, i sinnehet och våra politiker. I och med att NFC är ju en liten fråga. Ehm, det kan ju kännas lite tungt för en klient att när det närmar sig sommarmånader och, och så vidare... och att höra att ja, men nu går det ännu långsammare på NFC för att vi har semestertider och vi har inte lika många personer på plats och så vidare. Eh, och att, Så här får det ju inte gå till enligt min mening. utan Man ska ju jobba skyndsamt i och med att man har att göra med människor som sitter frihetsberövade. Vi har ju faktiskt oskuldsretensionen i Sverige och, och eh, jag tycker väl ibland att man resonerar lite på ett annat sätt. Eller man prioriterar kanske lite människor som sitter frihetsberövade eh, på det viset. Och varför man gör det kan man ju spekulera i. men, men eh, det var väl egentligen det som var mest frustrerande.
0: I och med att Johanna till en början är den enda kvinnan i häktet- blir det mycket tid ensam.
1: Jag fick ju höra tidigt att kvinnor och tjejer är minoritet- utav häktade i Sverige. När jag befann mig på Jönköpings häktet så fick jag till en början höra- att jag var den enda kvinnan där utav 50 intagna- så resterande var då män. Och eh, när man sitter häktad med restriktioner så tillåts man ju senare ofta något som kallas samsittning. Och samsittning innebär då att två få intagna får lov att umgås med varandra förutsatt att en åklagare då har godkänt att de två individerna får lov att spendera tid ihop. Och samsittning innebär då vanligtvis att man får spendera omkring jag tror det 4-5 timmar per dag tillsammans där man kan... Gå till gymmet ihop, man kan sitta på rastgården ihop, man kan sitta i en cell och titta på tv och snacka. Men eftersom jag då var enda kvinnan så kunde jag inte tillåta samsiktning med någon eftersom kriminalvården då inte tillåter män och kvinnor att samsitta tillsammans. Så jag var väldigt ensam till en början. Och efter att jag hade suttit häktad i sju veckor så fick jag lov att umgås med en annan kvinna. Och det var då för att... En kvinna, äntligen i min mening då, hade blivit inkäckad på häktet. Och då fick jag lov att umgås med henne mellan vecka sju och vecka tio. Så i tre veckors tid fick jag lov att umgås med en annan människa. Och det kan jag säga, det gjorde under för mitt boende. Det gav mig verkligen tillbaka lite livsgnista. Jag kunde känna igen mig själv på ett annat sätt. Jag började liksom leda konversationer och, och dra skämt och känna igen mig själv på ett annat sätt.
0: Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar rödsskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt För sen tog du ju chansen också till det här med tvättstugajobb. Berätta lite om det. Ja,
1: precis. Det med tvättstugan, ja det, det jobbet kom väl till mig i, nu minns jag inte riktigt heller, men vecka 10 eller något sånt, vecka 7, så blev jag erbjuden ett tvättstugjobb i alla fall. Jag hade fått några jobberbjudanden tidigare en så. Men jag tackade nej. Det var någon gång som jag fick ett erbjudande om att städa rastgården och plocka fimpar men eftersom jag inte röker själv så var jag inte jättesugen på att ta det jobbet. Senare blev jag erbjuden att städa celler men jag fick höra att alla inte är lika renliga som jag. Det finns de som inte duschar varje dag, det finns de som kastar mat på väggarna och så vidare så det kändes inte heller jättelockande. Hade alla varit skötsamma hade jag inte haft problem med att dammsuga och skura golv och så vidare. Men med tanke på att inte alla skötte sin hygien och så vidare så kändes det mindre lockande. Så att till slut så fick jag då ett tvättstugjobb istället. Och då fick jag höra att man kunde ha på sig plasthandskar när man handskades med smutstvätt. Vilket kändes <laughs> som ett privilegium. Och då skulle jag få lov att gå till tvättstugan i princip så ofta som jag ville under vissa tider på dagen. Jag tror det var mellan klockan åtta till till 16 eller 17. Och då fick man helt enkelt tvätta, tumla, vika, vika kläder- och eh, hålla ordning och reda i förrådet där det fanns rena kläder. Så det tog jag tacksamt emot.
0: Ett annat problem som kan uppstå när man sitter häktad väldigt länge- är att tiden i häktet får konsekvenser för livet utanför. Man kanske missar att betala hyran eller sina räkningar till exempel. Vi har Johannas advokat Martina Berge
2: Nu var inte det fallet för Johanna, för hon har ett otroligt nätverk runt omkring sig med personer som är engagerade och villiga att hjälpa henne. Men sitter man häktad en längre period så finns det risk att du förlorar ditt hyreskontrakt. Det finns en risk att du inte hinner deklarera. Och sådana saker kan ju få förödande konsekvenser för personer. Och det blir som en dubbel dubbelbestraffning istället. För när du väl kommer ut så blir ju det blir mycket svårare, alldeles oavsett om du släpptes ur häktet eller om du kanske blir frikänd i samband med dom eller, eller om du faktiskt blir dömd. Um, och där skulle jag väl vilja se att man, om det är möjligt, att man hade någon form av system eller avdelning eller så som, som hjälpte dem på sitt att, att upprätthålla en, en, en bra situation när de kommer ut. Så att man inte återfaller i brott eller hamnar i ett kriminellt leve på grund av att det blir svårt att börja om när man kommer ut. Där, där är det också viktigt, tänker jag, att man har en engagerad advokat eh, som också är villig att hjälpa till eller dra i de trådar som man kan dra i. Självklart då med respekt för restriktioner och de reglerna också. Så att där är, jag förstår Johannas frustration och jag delar den med henne. Uh, och många gånger gör ju vi advokater det- att vi får hjälpa till med de delarna också- för att få det att funka för klienten.
0: Ja, och sen är det så att du hamnade ju i häktet- på grund av din kärlek till din man, eller hur? Då kanske det finns några som tänker- men gud, han satte henne i den här positionen- och jag vet att du också hade mycket tankelekar med dig själv- När du satt häktad, men herregud, det är ju på grund av honom jag sitter här nu och ska jag gå tillbaka till honom? eller, Hur tänker jag kring det här? Och hur tänkte du och vad kom du fram till?
1: Från början så var jag ju väldigt chockad över allting som hade hänt och... Jag var ju jätteledsen och jag var otroligt besviken. Jag var inte så arg på honom för att jag är inte en särskilt arg person. Jag är väldigt lugn och sansad. Jag är väldigt eh, reasonable och jag, jag resonerar mycket som du sa. Jag, jag tänker eh, och jag, eh, jag var otroligt ledsen och hjärtekrossad över hela, liksom, hela situationen och att vårt liv hade rasat samman. Jag hade liksom flyttat hem till Sverige, hade flyttat ihop- och tanken var att vi skulle leva den här sagan- och fortsätta leva lyckliga tillsammans helt enkelt.
0: Under tiden hon är häktad och utredningen pågår- får hon veta via polisen att det hade varit en annan tjej med- vid tillfället hennes pojkvän greps. Och det var mycket det
1: som också gjorde att jag satt där i min häktes –med väldigt många frågetecken och ett väldigt brustet hjärta– –som jag undrade om det kunde lappas ihop eller inte. Så det var många frågetecken kring varför hände det här? Varför gjorde han det här? Vad har han gjort och inte gjort? Vem är tjejen? Vad hade hon med saken att göra? Vad hade de för relation? Det var väldigt många frågetecken och återigen att sitta där i, i sin ensamhet utan att kunna tala med, med vänner eller familj, att inte kunna konfrontera honom och ställa frågorna till honom men inte heller ha en enda nära vän att luta sig emot och kunna gråta på någons axel utan att få enstaka minuter med någon häktes personal hit och dit. Någon som kanske bryr sig lite mer, någon som kanske tar sig de där tio minuterna eller en kvart till att sitta med det idag. Det hände absolut att vissa tog sig tiden, jag kunde sitta en halvtimme med någon någon kunde någon gång dricka en kaffe med mig. Och det, det var nödvändigt i vissa stunder. Men det var också dagar när jag knappt fick utbyta en mening med någon. Jag frågade om jag kunde få prata med psykolog. Men det, det tilläts inte. Utan vad jag fick höra så, så kan man som häktad få ett samtal med en psykiatriker var tredje vecka. Om en läkare skulle tycka att det är nödvändigt. Och jag satt inte där och var psykiskt labil eller psykiskt sjuk på något sätt. Utan jag satt där med en otroligt... Tung ångest och väldigt mycket frågetecken och kämpade mot depression och ångest och frustration och alla de här ovissheterna, ovissheter kring min relation, ovissheter kring livet, ovissheter kring min egen framtid och vad som skulle hända. Och jag satt där och var rädd för att på ett sätt så visste jag ju, jag visste ju själv att jag var oskyldig, jag visste själv att ni håller mig här utan bevis Enda grunden till att de höll mig var för att jag och min kille var bosatta på samma adress- och det hade påträffats narkotika i vårt källarförråd, tillhörande vår gemensamma bostad. Trots att han hade gripits med narkotika i en annan stad och jag inte var närvarande i den situationen. Trots att jag inte hade nyckel till det där källarförrådet och de genomsökte mig så väl som hela vårt hem. Men med tanke på att de trots allt höll mig oskyldigt häktad under väldigt lång tid- så fanns det ändå stunder där jag, där jag blev rädd och tänkte, men herregud det här i Sverige, hur kan de hålla mig utan bevis? Och då tänkte jag ju tanken, kan de också döma mig utan bevis? Kan det sluta med att jag på riktigt blir skickad till, till anstalt för något jag inte har gjort? Tanken slog i mig för att man mår fruktansvärt dåligt och det är klart att man undrar, ju, ju fler dagar som gick desto, desto mer börjar man ju
0: tvivla på systemet helt enkelt. Till slut kommer dagen då hon ska släppas från häktet. Då har hon hunnit flyttats till ett nytt häkte i Växjö på grund av platsbrist. Så kom en
1: vårdare, en kvinnlig vårdare och knackade på min dörr. Och eh, sa till mig att jag tyvärr inte skulle få gå till gymmet. på jag blev jättebesviken och fick tårar i ögonen direkt. För så besviken blir man där inne. Det var, det var det lilla jag hade att se fram emot varje dag. Och... Eh, jag kände nog hur det började rinna tår liksom längs min i Där satt jag inket och ifrågasatte varför jag inte skulle få gå till gymmet. Men då tittade hon på mig med leende och sa att du ska släppas. Du får gå hem. Och eh, då började jag ju såklart gråta på riktigt.
0: Men än idag har hon inte förstått exakt varför hon blev frisläppt just den 99 dagen.
1: Åklagaren hade hela tiden hävdat att jag skulle sitta häktad fram tills att analyssvaren av möjliga fingeravtryck på narkotikaemballage, fram tills att de analyssvaren skulle vara klara. Men när jag väl blev släppt efter 90, 99 dagar, som jag har förstått det, så hade analysvaren fortfarande inte kommit då. Men det hade ju gått en otroligt lång tid under den här tiden hela sommaren 2019 så hade ju både utredarna hunnit ta semester, åklagaren hade hunnit ta semester. Jag kan tänka mig att det här labbet NFC, att även deras personal stundvis tog semester och att det här är delvis anledning till varför analyssvaren dröjde. Så som jag har förstått det på mina advokater så var det så att Mitt fall på något sätt hade hamnat hos en annan åklagare. Jag har uppfattat det som att det var en annan åklagare som som tittade på ärendet. Och att det var någon annans beslut på något sätt att sedan släppa mig på 99-dagen. För att återigen den här åklagaren som var involverad i caset från början. Hon hade hela tiden hävdat att de skulle hålla mig fram till så att de här analyssvaren skulle vara klara. Och som jag har uppfattat det så var de fortfarande inte
0: klara den 99-dagen. Hon släpps fri. Och få försöka ta sig hem själv.
1: Så att jag fick åka ifrån Växjö med två tåg och en buss till Jönköping. För att hämta upp min mobiltelefon som då fanns i Jönköping. För att senare ta en buss tillbaka till Stockholm. Där jag kunde möta min advokat vid hörtorget klockan tio på kvällen. Så att jag kunde få mina hemnycklar av henne som hon hade fått eh, utlämnat till sig av polis då. Så att det var en lång process. Det var ju ingen som eh, körde mig hem igen och sa ursäkta för... Eh, Ursäkta för att det blev så här, utan det var, varsågod, här har du alla dina tillhörigheter, lycka till, vi skiter i hur du kommer hem, ungefär.
2: Jag minns det här jättetydligt, jag kommer ju inte glömma Johanna. Det är en sak som är säker, hon har gjort ett väldigt avtryck hos mig. Men vi träffades vid Hötorget, mitt tidigare kontor ligger ju i första Hötorgetgrafan där. Och det var sen kväll. Minns jag. Och Johanna kommer gående eh, längs med Kungsgatan från centralen. Med raska steg och två stora bruna kassar i, i, i händerna. Um, och talandes i telefon. Uh, I Men hade jag inte vetat att hon har suttit textad så hade jag nog inte gissat det. Om jag hade sett henne där och då. Och inte känt henne så att säga. Men vi kramades, vi, det var framförallt väldigt härligt att se henne liksom ute igen. Och sen gick vi till Max, för hon var hungrig, kommer jag ihåg. Hon hade prioriterat andra saker, framför att äta när hon kom ut. Som att till exempel fixa sina naglar, kommer jag ihåg. Och sen så tog hon en bild, kommer jag ihåg också, för att frediga det här ögonblicket. Eh, men det har hon sagt med. Nej men den bilden kan vi inte visa för någon. Eh, för hon, hon var inte nöjd med honom. Så men det är ett minne, så att minne från, från det mötet. Och då lämnade jag över nipplar till henne som jag hade haft på kontoret till lägenheten. Och sen bytte vi några ord och vi följde skratt. Varit. Jag har alltid haft väldigt roligt när jag har träffat Johanna. Eh, det är återigen en styrka som hon har. Att kunna fokusera på positiva saker också när det är tufft. Och sen så, så skildes vi åt. Så fick hon åka hem till bostaden. Men, men det är ett väldigt kärt minne som jag har också. Jag
1: blev släppt den 7 augusti 2019 och jag tror att min avskrivning av misstanken kom i början av september någon gång, så några veckor senare.
0: Hon får skadestånd baserat på hur länge hon har suttit oskyldigt häktad. En summa på 77 000 kronor.
1: Så att jag menar, när jag kom ut därifrån så mådde jag fruktansvärt dåligt. Jag led av ångest och posttraumatisk stress. Något som jag fortfarande lider av idag. Eh, och jag skulle då fått skadestånd på 70, 77 000 kronor. Vilket jag inte fick förrän, jag tror det var i typ mars eller april året därpå, 2020. Så det kunde inte heller där och då hjälpa till att täcka upp för förräkningar och... Och att studsa tillbaka på fötter och sådär. Utan det var ju tacksamt i vår situation- att vi hade familj som kunde hjälpa till- att täcka hyror och, och sådär. Eh, men det är inte alla människor som är i den situationen heller- utan sitter du och under en viss tid. Det kanske är så att du inte haft någon- som har kunnat täcka de där räkningarna för dig. Då har du ju redan hamnat bakom- och det, det är inte heller lätt att studsa tillbaka till det- eller från det. Och jag fick inte heller någon ersättning alls- för det lidandet som jag har orsakats. Återigen, trots det att jag fortfarande än idag- lider av ångest- Mardrömar och förmodligen är traumatiserad och stundvis även tror att jag har PTSD eftersom jag kan tycka att det är väldigt jobbigt med plötsliga ljud och, och sådana där saker.
2: Det har varit en hel del skriverier kring advokater och advokater som har betett sig mindre bra. Men jag tycker att det är viktigt också att lyfta de som engagerar sig varje dag, ringer sina klienter, besöker sina klienter, kvällar, helger, semester för att att också förstå vilken vilken skillnad det gör. Och det vet de advokaterna och och det ser man också när man träffar klienterna att det gör skillnad så att säga. Det skulle jag vilja lyfta för jag och Johanna hade väldigt tät kontakt. Hon hade även kontakt med min kollega Ivan också Och, och det tror jag hjälpte henne väldigt mycket, eller jag vet att det hjälpte henne väldigt mycket. Hon var otroligt generös med orden i, i sin bok också kring, kring våra kontakter. Um, men sen skulle jag också vilja, och det tror jag var inne på lite grann tidigare, att um, det som man kan ta med sig med den här, i den här boken och när man läser hennes bok Fängslad kärlek så är det ju det att uh, vikten av att också inte bara våga tänka och, och drömma- utan faktiskt gå från dröm till handling. Och det var så himla med Johanna. Som, jag ska skriva en bok och sen gör hon det bara. Uh, och det tycker jag är väldigt beundransvärt.
0: Till slut faller också domen mot hennes pojkvän. Han döms för grovt narkotikabrott till straffet- sex och ett halvt års fängelse samt utvisning till Tyskland- han sitter nu mer i tyst fängelse och hon åker dit och hälsar på när det går. Att det här
1: hände oss, det ser jag som en blessing in disguise. Och jag ser det som att vi var tvungna att gå igenom det här för att växa starkare. Han var tvungen att gå igenom det här för att få lite insikt och se vad som är viktigt. Och se kärleken han har för mig och kärleken jag har för honom. Eh, så att jag är inte rädd på något sätt utan jag hoppas att... Allting kommer vara bra när han kommer ut. Jag hoppas att vi kommer att kunna leva ett stadigt liv. Ett lyckligt liv och ett långt och kärleksfullt liv tillsammans. Och att vi får ett eller två barn. Eh, och eh, jag är inte rädd att det inte ska ske. Jag hoppas och tror att det kommer ske. Jag räknar inte med det. Utan jag tar varje dag som det kommer. Men förutsatt att allting fortsätter på den vägen som det har gjort hittills mellan oss. När vi trots allt har lyckats växa starkare genom det här och vi har rotat vår kärlek mer, vi, vi står väldigt stadigt tillsammans, vi har kommit varandra närmare trots distansen med den vetskapen om allt detta så känner jag att med största sannolikhet så kommer vi att, att gifta oss och få de där barnen som vi båda har drömt om men jag är inte stressad, han kommer som sagt ut oktober 2023 vi är båda 31 år gamla hade han fått bestämma så hade han gärna fått barn idag ungefär. Men jag, jag skulle aldrig överväga saken så länge det, vi har de här omständigheterna. Och när han väl kommer ut så vill jag ha en normal vardag och ett liv- där vi kan resa och skapa minnen och vara liksom bara vi utan, utan distractions. Och en dag, någon dag därefter, efter några år kan jag tänka mig att få barn. Vi kan gärna gifta oss innan dess, men barnen får vänta några år- så att vi, vi står stadigt och har på torre, liksom.
0: Du har lyssnat på säsongens sista avsnitt. Alla avsnitt av dokumentära berättelser hittar du helt gratis på Podplay. Vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och kanske dela med dig av din livsberättelse mejla oss då på kunskapsstudion.gmail.com Podplay, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlysning, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?